0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los temas cruciales del siglo XXI es desde luego <coughs> el calentamiento global antropogénico y precisamente por esto debe ser analizado con la mayor objetividad y detalle posibles. Una crítica que Frecuente hace, frecuentemente hacemos en este espacio y vamos a seguir haciendo mientras encontremos motivo para ello es que el tema se trata muy a la ligera como con la intención de decirle al público que solamente existe una interpretación para la situación climática actual del planeta que la interpretación es la del rollo del calentamiento global antropogénico y que no existe ninguna inconsistencia interna que ya sabemos todo lo que hay que saber sobre el clima y que, por lo tanto, tenemos que aceptar las conclusiones del panel intergubernamental para cambio climático. Eh, bueno, seguramente ha oído hablar ya de, de esta organización que está relacionada con las Naciones Unidas. En el mundo de la ciencia no existen temas que estén cerrados a la discusión. Es una de las primeras cosas que se prohíben en el mundo de la ciencia, prohibir las discusiones sobre un tema no importa cuántas veces haya sido examinado y hemos puesto muchísimos ejemplos de por qué es importante esto nada más regresamos al caso de la teoría de la gravedad que después de 300 años de, de funcionar a la perfección fue desbancada por la teoría general de la relatividad si usted explora con objetividad todo lo que se ha dicho sobre calentamiento global antropogénico desde que comenzó este asunto a, a tomar importancia encontrará que muchos de los ejemplos que se utilizaron para eh, demostrar la realidad del calentamiento global antropogénico se han ido al suelo. En la gran mayoría de los casos, en estos argumentos simplemente ya no se mencionan porque quedó claro que no servían. Por ejemplo, que se está derritiendo la nieve del Kilimanjaro. Bueno, Hemos usado, discutido esto muchas veces también, así que no vamos a abundar demasiado en este rollo. Eh, eh, resulta que tiene que ver con las prácticas de pastoreo locales que se está calentando desde eh, la década de los, finales de los ochentas, principios de los 90, el Océano Atlántico. pues Tiene que ver con eh, la lenta desaparición del dióxido de azufre y las, y las cenizas arrojadas por el pinatubo y el chichonal que generaron un enfriamiento importante en esa región. Al ir desapareciendo ese material, la temperatura comenzó a subir y montones de otros casos más. Entre los argumentos que se supone son más estables en favor del rollo del calentamiento global antropogénico está el caso del hielo, de la cubierta de hielo de Groenlandia y de la Antártica. Se supone que estas cubiertas de hielo llevan, sin alteración, varios millones de años. Tiene tiempo que los expertos en paleoclimatología, y tiene tiempo, le estoy hablando de décadas, tiene tiempo que los expertos en paleoclimatología saben que esto no es cierto. Si usted ve un mapa de la Antártica es que esté alimentado con un poquito de información geológica, podrá dividir, a la, al continente antártico en dos grandes regiones. Una región grande eh, que está eh, mayormente ocupada por mar, ahorita le explico, que se llama la Antártica Oriental y una región más pequeña, la Antártica Occidental, en donde hay una península muy grande, la Península Antártica precisamente, y el Mar de Ross. Son dos de las... Eh, características geográficas más conocidas del de, de continente antártico. El continente antártico tiene toscamente el mismo tamaño que el continente australiano. La cubierta de hielo que llamamos el, el casquete polar antártico es más grande, sustancialmente más grande que el continente mismo. De hecho, la parte más ancha de ese casquete está en la región que conocemos como Antártica Oriental, el hielo está flotando por encima de agua y el fondo del mar se encuentra varios kilómetros por abajo. Es una situación muy similar a la que hay en el, eh, en el, el casquete ártico, en donde todo el hielo que hay en este casquete está realmente flotando sobre aproximadamente 4 kilómetros de agua. Esto, por cierto, genera una larga serie de problemas, sobre todo ahora que los eh, americanos y los rusos están empezando a sacar la lengua, porque es un pasaje ideal para y, y además ofrece refugio ideal para submarinos de todo tipo, incluyendo submarinos capaces de lanzar misiles balísticos intercontinentales. Así que usted se puede acercar a cualquiera de los dos países y a corta distancia descargar todos sus misiles. Bueno, es otro, otro, otra historia. Y ha habido varios encuentros cercanos entre submarinos nucleares, incluso choques entre submarinos nucleares soviéticos y, y norteamericanos. Pequeños eh, dramas marinos que podrían haber llevado a una tercera guerra mundial y de los que se supo poco hasta hace relativamente pocos años. Bueno, ¿qué onda con el artículo de hoy? Ahí le va. Se supone que esta cubierta de hielo ha sido esencialmente estable ...a lo largo de varios millones de años. Eso es lo que se dice por allí. Lo que se sabe por allí en los medios apropiados... ...entre los investigadores, entre los verdaderos expertos sobre el clima... ...y la historia del clima... ...es que la región oriental... ...ha perdido muchas veces una parte muy importante de su cubierta de hielo. Se llegó a creer que, que la región occidental no que Esta región occidental, que es más pequeña, había conservado su cubierta de hielo prácticamente sin alteraciones, cuando menos por un par de millones de años. El grupo de investigación que acaba de publicar un trabajo en una revista de la que hemos hablado en muchas ocasiones, se llama Communications Earth and Environment, de Editorial Nature, y aquel de cuento de Editorial Nature ya sabe usted que es de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia. Bueno, el equipo de investigación que publica en esta ocasión este trabajo tiene tiempo que viene publicando trabajos sobre la misma región y en la misma revista, por cierto. Resulta que a la hora de sentarse a analizar con cuidado eh, algunas uh, La composición química detallada y en particular la composición isotópica de las rocas que se encuentran en la región occidental encontraron algo eh, importante. Antes de seguir, recuerde usted que la tabla periódica de los elementos es una lista de todos los átomos estables que pueden existir en el universo, no, solamente, no solo en la Tierra. Las reglas de la mecánica cuántica que son estables en todo el cosmos y a lo largo de toda su historia eh, dictan cuáles son, los, cuáles son las reglas del comportamiento de los pedacitos muy pequeños de materia y esas reglas le ponen límites al número total de tipos diferentes de átomos que pueden existir. Cada vez que algún trasnochado dice que... Eh, se acaban de descubrir los restos de un ovni que está hecho de un material que nunca se ha visto en la Tierra, pues no saben de lo que están hablando. ¿Sí? Sabemos que incluso en las galaxias más lejanas, cuya imagen tardó más de 10 mil millones de años en llegar a la Tierra, encontramos las huellas químicas supercaracterísticas de los elementos químicos que conocemos también aquí en la Tierra. Eso significa que a distancias enormes en el espacio y en el tiempo las reglas de la mecánica cuántica han sido las mismas. Por eso en el pasado remoto y a distancias enormes eh, detectamos la existencia de oxígeno, por ejemplo, de carbono, de nitrógeno, etc. Eso es lo primero. Segundo, para cada entrada en la tabla periódica, es decir, para cada elemento químico, existen varios modelos, varias presentaciones y, para ser más formales, varios isótopos. Lo que determina que un átomo sea de oxígeno es la cantidad de cargas eléctricas positivas que hay en su núcleo. Eso determina la cantidad de electrones que hay a su alrededor y eso determina la manera en la que reacciona químicamente a otros átomos. Entonces, si usted quiere que un átomo reaccione como átomo de oxígeno, tiene que asegurarse que tenga ocho partículas positivas en su centro. Lo que puede variar de un modelo al otro de un isótopo al otro del oxígeno es el número de neutrones que no tienen carga eléctrica. El oxígeno 16 es un poquito más ligero que el oxígeno 18. El oxígeno 17 está a la mitad del camino. El oxígeno 16 tiene 8 partículas positivas y 8 partículas neutras. El oxígeno 17, 8 positivas y 9 neutras y así. Estos investigadores se pusieron a estudiar rocas que se encuentran en la punta de montañas que hay en la zona occidental de, de, de la Antártica. Estas puntas de montañas son muy fáciles de acceder. Están casi completamente cubiertas de hielo. Usted lo que ve son pequeños montículos de piedra que sobresalen del hielo. Se llaman nunataks. Con K, Nunatax. Si usted quitara el hielo, se, se pusiera en la punta de un nunatak y quitaran el hielo, encontraría que está usted a lo mejor a un kilómetro por encima de la superficie de, del continente. Hay capas de hielo en la Antártica que tienen alrededor de un kilómetro de espesor. Se pusieron a estudiar en estas rocas que están en la punta de los nunatak's y un poquito más abajo. Fueron tomando rocas a distintas distancias de la punta de cada Nunatac, se pusieron a estudiar la abundancia de unos isótopos muy particulares: el neón 21, el berilio 10 y el aluminio 26. Ah, qué padre. ¿Y para qué? Y no solo eso, también el cloro 36. Bueno. Y. Si usted busca. Átomos de cloro en la Tierra no le va a costar trabajo encontrarlos. El mar está lleno de cloro. El sabor salado del agua de mar se debe en muy buena medida a la presencia de cantidades verdaderamente titánicas de cloruro de sodio. Es una molécula que tiene un átomo de cloro y uno de sodio. El cloro es un elemento químico que en pequeñas cantidades es fundamental para la vida. Entre otras cosas es fundamental para la transmisión de impulsos nerviosos. Eh, el cloro tiene mucha presencia en el mundo mineral. Además de los cristales de alita con H al principio, que es la forma mineral de, de la sal, existen muchos otros elementos químicos que tienen cloro. El cloro es un, átomo, un tipo de átomo muy muy común en la Tierra. Si usted se pone a ver qué isótopos de cloro existen en el interior de su cuerpo, en el agua de mar, etcétera, etcétera, va a encontrar que hay muy pocos átomos de cloro 36. Y lo mismo va a pasar si busca isótopos de aluminio. El aluminio 26 no es muy común en nuestro planeta. El berilio 10 tampoco. El neón 21 tampoco. ¿De dónde viene? En, en estas rocas se encuentran cantidades apreciables de estos cuatro isótopos, que en otras circunstancias serían raros, serían relativamente difíciles de encontrar en nuestro planeta. Estas rocas parecen enriquecidas con estos isótopos que no son comunes en el resto del planeta. ¿Por qué? Recuerde usted el caso de los rayos cósmicos. Hemos platicado mucho de esto. A finales del siglo XIX fue descubierto el fenómeno de la radiactividad. Todavía no se entendía, pero era claro que se trataba de un fenómeno muy importante. Henry Becquerel, el descubridor de la radiactividad, se dio cuenta que de una roca con un mineral poco llamativo no forma cristalitos bonitos ni nada, se llama Pechblenda, se escribe Pechblenda, parece emanar una energía brutal capaz de velar placas fotográficas en sobres cerrados. Y bueno, pues es claro que la Pechblenda que, haya, eh, eh, que, que él tenía en, la, eh, en su gabinete y con el que realizó este descubrimiento accidental Dejó una piedrita de Pechblenda encima de un sobre cerrado lleno de placas fotográficas y si se fue de vacaciones. Cuando regresó le entró la inspiración de revelar las placas fotográficas y estaban todas veladas. Y el, la densidad de la veladura, del oscurecimiento de la placa fotográfica era mayor en el punto en donde había estado la piedra de Pechblenda encima. Entonces se puso a, a, a pensar, y dijo a ver, está saliendo de aquí energía suficiente para velar la placa fotográfica, hizo algunas estimaciones. Luego dijo, ah, caramba, esto no, no empezó a pasar ayer. Hizo experimentos para ver si la Pechblenda, ponía rocas de Pechblenda al sol y luego las ponía sobre placas fotográficas para ver si con eso la Pechblenda se cargaba con energía para luego velar placas. Tomó otros, otras muestras de Pechblenda, los, las tuvo en la oscuridad por muchos días y luego las puso encima de placas fotográficas. Tanto las piedras de Pechblenda expuestas al sol como las otras velaban por igual a las placas fotográficas. Es claro que esa energía que parece irradiar de la Pechblenda no viene del sol, viene de la roca misma. Y esa roca y los componentes de la roca son tan, cuando menos tan antiguos como la Tierra misma. No se sabía cuál era la edad de la Tierra entonces, pero era claro que era escandalosa, ridícula, imponentemente vieja. Se decía que podría tener hasta 10 millones de años. <ríe> bueno, el caso es que eh, cuando Bequerel empezó a pensar de esta manera se quedó literalmente horrorizado. Se dio cuenta que en el interior de esa piedrita que cabía perfectamente en, en, en la palma de su mano existía una cantidad de energía súper brutal que se iba liberando poco a poco. Incluso llegó a pensar, si esa energía se libera de golpe, yo desaparezco, se evapora el laboratorio y una buena parte de Francia. Fue la primera vez que nos empezamos a dar cuenta de lo que significa el término radiactividad. La Pechblenda es un mineral rico en uranio. Bueno... Eh. La radiactividad resultó ser un fenómeno muy, muy atractivo. Empezó a ser estudiado a principios del siglo XX. Y entre los estudios que se hicieron, hubo uno que fue especialmente relevante para este trabajo de aquí. Resulta que un investigador se subió a un globo. Bueno, primero que nada, se inventaron aparatos para medir radiactividad. Y se encontró que en el ambiente hay radiactividad. Que no es necesario ir a buscar una piedra de Pechblenda para poder estudiar el fenómeno radioactivo. En el aire que respiramos parece haber algo radioactivo, pero no, podía, no se podía determinar de dónde venía. Simplemente se ponía un aparatito que se llama radiómetro, que, de, que capturaba energía radioactiva y al cabo de un tiempo producía un cierto resultado. ¿A alguien se le ocurrió, bueno, pues seguramente esa radioactividad viene del suelo. Además de la blenda, deben existir otros... Eh, eh, otros minerales ricos en uranio y otros elementos químicos radioactivos que todavía no conocemos y todo eso está generando radioactividad si eso es cierto y yo pongo un radiómetro en un globo y me subo al globo y me voy, voy, voy subiendo cada vez a mayor altura veré que la radioactividad natural ambiental que hay debería ir disminuyendo se creía que la radioactividad que se pesca del aire venía de la tierra y salió al revés. Era el, el resultado que salió fue exactamente el opuesto al que esperaban los expertos. Para que vea que no siempre hay que confiar en lo que dicen los expertos. Cuando este cuate empezó a subir en un globo, incluso llegó a alcanzar alturas peligrosas porque en aquella época no existían los tanques de oxígeno, encontró que la radiactividad, me parece que era ruso el investigador, Encontró que la radiactividad natural del ambiente iba aumentando. Parecía venir del cielo. Esos rayos invisibles de radiactividad venían del fondo del espacio. Se sienten con mayor intensidad a gran altura porque la, la atmósfera es más delgada allí. Cerca del suelo, la cubierta de aire detiene a una parte de esa radiactividad natural se empezó a hablar de los rayos cósmicos. Sabemos ahora que los rayos cósmicos son átomos despedazados, átomos que han perdido sus electrones, que se mueven a una velocidad increíble, enloquecedora, muy cercana a la de la luz, y que muy probablemente fueron arrojados, bueno, primero reventados y luego arrojados a una velocidad titánica por explosiones de supernovas. Estos rayos cósmicos viajan a una velocidad tremenda por millones de años y algunos de ellos impactan en la Tierra. La Tierra, por lo tanto, está continuamente recibiendo una granizada de rayos cósmicos. En el CERN tienen un pequeño eh, museo que tiene, entre otras cosas, un aparatito que detecta rayos cósmicos que, por cierto, hicieron investigadores mexicanos que estaban haciendo su tesis doctoral allá en el CERN. Recuerde que en el CERN hay una presencia mexicana pequeña, pero muy fuerte. El primer detector de partículas que funcionó en el gran superacelerador fue hecho en México y funcionó de maravilla. Y otras cosas que han hecho los científicos mexicanos allá han funcionado, padre. bueno, han hecho un trabajo, súper trabajo los, los mexicanos allí El caso es que, bueno, tienen un detector de rayos cósmicos y cada vez que un rayo cósmico pasa por el detector que ellos inventaron, se produce una nota musical y continuamente está cantando la maquinita porque está recibiendo rayos cósmicos por todos lados. Y se han inventado otros aparatitos para medir rayos cósmicos. Cuando un rayo cósmico le pega a una roca, pues en realidad lo que está pasando es que ese rayo cósmico que es chiquitito, le pega al núcleo de un átomo. Si le pega... A un átomo de cloro lo convierte en cloro 36. Si le pega a un, a, a un átomo de aluminio lo convierte en aluminio 26. Si le pega un átomo de berilio lo convierte en berilio 10. Y si le pega un átomo de neón lo convierte en neón 21. El neón es un gas, ¿cómo puede existir gas dentro de una roca? Otro día le platico, tiene que ver con la descomposición de elementos químicos dentro de la roca, descomposición radioactiva de elementos químicos. Pero en el caso es que si usted detecta berilio 10 en una roca, o aluminio 26, o cloro 36, etc., ya sabe usted que esa roca ha recibido baño de rayos cósmicos. Cualquier roca que esté en la superficie terrestre va a recibir el mismo tratamiento. Bueno. Lo que encontraron estos investigadores es que las rocas que están en la punta de los Nunataks tienen una gran cantidad, de, bueno, relativamente hablando, una gran cantidad de estos isótopos que son formados por la exposición a los rayos cósmicos. Si usted va bajando por las faldas del Nunatak y empieza a escarbar la nieve y empieza a tomar rocas de más abajo, encuentra que la cantidad de aluminio 26, por ejemplo, comienza a disminuir. Y lo mismo pasa con el berilio 10, el neón, etcétera. ¿Por qué? Bueno, si una roca que está en la superficie de la Tierra, pero cubierta por nieve, permanece cubierta por nieve por mucho tiempo, llegarán relativamente, solamente unos pocos rayos cósmicos lograrán penetrar por la cubierta de nieve y llegar hasta la roca y cambiar alguno de los átomos que se encuentran allí. La roca queda protegida de estos cambios cósmicos producidos por los rayos cósmicos. Entonces usted puede, haciendo ciertas calibraciones que costó mucho trabajo hacer, fue el trabajo de muchos grupos de investigación, usted toma una roca, una roca le toma eh, una muestra para ver cuántos átomos de cloro 36, aluminio 26, etcétera hay, con respecto a otros átomos de cloro, de aluminio, etcétera saca la proporción de cloro seis a, a otros isótopos de cloro por ejemplo la proporción de cloro treinta y seis a otros isótopos de cloro con la calibración que ya se hizo le dice usted cuánto tiempo ha pasado desde que esa roca estuvo expuesta a la superficie terrestre sin ninguna protección y que por lo tanto le llovieron rayos cósmicos a lo bestia por cierto, los rayos cósmicos producen mutaciones, las están produciendo en este momento en usted y probablemente esas mutaciones hicieron mucho por impulsar el desarrollo de la vida. Y también podrían ser responsables de más de un caso de cáncer y otras cosas así. Es la naturaleza del mundo en el que vivimos. Pero bueno, el caso es que estos investigadores se pusieron a hacer este tipo de estudios en distintos puntos de la Antártica con la intención de saber las rocas que están, por inventarme un numerito, a 10 metros por abajo de la superficie de la nieve, en la falda de un UNATAC, ¿cuánto tiempo tiene de no haber estado expuesta a los rayos cósmicos de la superficie? Si en dos millones de años no se ha derretido la nieve, entonces esas rocas deberían tener muy poco cloro 36, muy poco aluminio 26, etcétera, etcétera, etcétera. Si estas rocas tienen relativamente poco tiempo de haber quedado cubiertas por la nieve, deberían tener una proporción mayor de cloro-36. De acuerdo con el rollo del calentamiento global antropogénico, la Antártica ha estado cubierta con hielo así gordote, gordote, gordote por dos millones de años hasta que llegaron las bestias humanas a calentar el planeta. Con la pena, pero no. Resulta que en trabajos anteriores estos investigadores y otros trabajos realizados por otros investigadores revelaron que una muy buena parte de la región oriental de la Antártica se derritió casi por completo ayer, es decir, hace 11.000 años, al final de la última glaciación. Ayer, dijo, es casi época histórica, pues la civilización empezó poquito después. Hablamos de época histórica a partir del origen de la civilización parga. Es poquito antes del inicio de la, del intervalo de tiempo que involucra a la antropología y a la historia. Eh, lo mismo encontraron en distintos puntos de la zona oriental. En el nuevo trabajo encontraron que algo parecido ocurrió en la zona occidental, que se supone es mucho más estable. Le decía que la parte oriental de la Antártica está hecha de grandes capas de hielo que flotan por encima de un mar profundo. Si ese mar se calienta un poco por cambios en la dirección de las corrientes marinas subacuáticas, se derrite con relativa rapidez. Esta capa de hielo, aunque es grandotota, es muy vulnerable a pequeños cambios en la temperatura del océano. Pero la parte occidental no, está eh, 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 hecha de, 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 de continente de roca sobre la cual está, está el hielo. Ese hielo debería ser mucho, muy estable. No se debería haber derretido en los últimos dos millones de años, pues se ha derretido en buena parte, en algún momento. Parece que en varios momentos. No es fácil establecer esto con este tipo de estudios, pero hay motivos para creer que el hielo en la Antártica se ha derretido de manera sustancial en más de una ocasión, nada más en los últimos dos millones de años. Entonces, de nuevo, todo el rollo del calentamiento global antropogénico queda en duda ante descubrimientos como estos. Y, eh, mire, las conclusiones se las dejamos a usted, pero antes de salir una cachetadita más al, al, al rollo calentacionista, hay por ahí otro estudio que fue eh, presentado en una revista muy conocida de la que hemos hablado en muchas ocasiones Geophysical Research que es de lo más importante que hay en el mundo de, la, de, de, la, de las ciencias de la Tierra Geophysical Research en la sección de letters de los artículos cortos de los que hemos hablado en otras ocasiones estos artículos científicos de dos o tres hojas que sirven para describir un avance en un gran proyecto de investigación que se viene realizando a lo largo de años acaba de ser publicado un trabajo que revela que la capacidad de la Tierra para reflejar la luz del Sol al espacio ha disminuido en un 0.5% desde 1998 hasta el 2017. Si la Tierra tiene menos nubes, un poquito de, de menos nubes, nada más en este intervalo del 98 al 2017. 0.5% parece poco, pero cuando se pone usted a hacer el cálculo ¿De cuántas nubes menos hay en la atmósfera terrestre se ve usted de espaldas? Estamos hablando de muchos millones de kilómetros cuadrados de nubes que estaban en el 98 de manera normal y ya no estaban en el 2017. Las nubes son de color clarito, blancas, reflejan una parte importante de la luz del sol y con ello reflejan una parte importante de la energía que calienta a la superficie terrestre. Si disminuye la cantidad de nubes... La luz del sol llega hasta el suelo, que es en general oscuro, lo calienta y eso calienta el ambiente en general. ¿Por qué podría estar ocurriendo esto? En un artículo que le presentamos hace algunos años, me parece que en la revista Science, un grupo de investigadores reveló que la destrucción del plancton marino producido en buena medida por los agroquímicos arrastrados por los ríos en grandes cantidades, que son, a su vez, generados por la necesidad de mantener un sistema de agricultura intensiva para alimentar a una población gigantesca y siempre creciente, es el responsable. Todos estos agroquímicos están alterando gravemente al plancton marino, y el plancton normalmente emite sustancias que van a parar a la atmósfera y que sirven como lo que se llaman centros de nucleación, nucleadores. Estas moléculas atraen las moléculas de agua cercanas, entonces al cabo de poco tiempo de haber sido liberadas, estas moléculas se rodean de agua y como son millones y millones de moléculas, se forman millones y millones de gotitas de agua y eso pues, a final de cuentas es una nube. El plancton genera nubes y lo mismo hacen los grandes bosques de la tierra y las, y las selvas. Los árboles emiten grandes cantidades de sustancias como el pineno que tienen ese efecto. Forman nubes. Al tumbar árboles y al destruir el plancton con todas las porquerías que echamos en los ríos, estamos disminuyendo la capacidad que tiene la atmósfera terrestre para generar nubes y eso está calentando el planeta. Eso sería un caso de calentamiento global antropogénico que no tiene que ver con el dióxido de carbono y que no se arregla con carritos eléctricos. Como hemos sostenido frecuentemente en este espacio, esta evidencia sugiere, esta y también el rollo anterior del hielo en la Antártica, sugieren que lo que se dice sobre calentamiento global antropogénico no está bien fundamentado, que las causas de cualquier problema climático que pueda tener nuestro planeta no es el dióxido de carbono generado por la sociedad humana, o no nada más. Que en buena medida la destrucción ambiental generada por la sobrepoblación y un esquema político y económico que favorece la sobreexplotación de recursos para generar Mucha riqueza en pocas manos y no bienestar general son los responsables. Ya sé que contamos con el honor de su atención, algo que siempre, siempre vamos a agradecer, de manera especial a las personas que nos apoyan en Patreon y en Paypal, pero también entendemos que la cantidad de personas que escuchan estos audios pues es muy pequeña en relación a la población del planeta. Da la impresión de que cuando hablamos de estos temas estamos jugando un poquito al Quijote cuando enfrenta a los, a los molinos de viento, pero ¿sabe qué? No hay nada como tratar de caminar en la dirección correcta. Sentimos que es nuestra obligación traerle estos artículos publicados en revistas de prestigio ofrecerle nuestras conclusiones y también las de los investigadores que participan en ellos, para invitarle a que usted construya las propias. De eso se trata la ciencia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,